0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados Nuevo directo al fin con Gino ¿Qué tal Gino?
1: Hola, hola a todos y a todas
0: eh, El día de hoy vamos... Eh, bueno, la gente del chat nos puede ir comentando si se escucha todo bien Yo creo que sí eh, Salvo que algo haya fallado, pero no debería ser el caso El punto es que, bueno, ya viene siendo traición eh, Con esto empezamos los Enfrentados con Gino eh, Con esta serie que es Pierce esta semana terminó la tercera temporada y bueno, tocaba el día de hoy comentar qué tal nos pareció a grandes rasgos y también entrar un poco en el salseo de ir comentando por personaje, por tramas porque hay tramas que no funcionan, <ríe> porque hay muertes absurdas en el último sí. capítulo y en general un poco dar nuestra opinión respecto a hay gente que desaparece, verdad que lo estábamos comentando antes de empezar así que eso, quiero en términos generales, ¿qué tal te pareció la tercera temporada de snow
1: Uh, gracias por la invitación de nuevo, de hecho. Está... yo creo que es el evento histórico que nos va a mantener siempre mientras dure la serie. Eh... Y a modo general, estuvo muy buena. Me gustó mucho. Creo que me dio mucho más ansiedad que otras temporadas. Estaba más oscura, la sentí como... Eh, ¿qué tipo de Game of Thrones estoy viendo? Sí. Eh, en esta lógica hay que aparecen como tres bandos ya eh, dentro del tren, lo vamos a ver más adelante, pero da un giro que permite que siga uno enganchado, siento, eso, eso como que me esta esta temporada, por eso está buena, porque aparecen cosas nuevas que permiten que uno se enganche, a pesar de tener capítulos un poco predecibles y tener un capítulos o tramas un poco más predecibles, el eh, G, gracias. <risa> Eh, pero... el eh, J, no el G, perdón. Me gustaba nuestra opción. Eh, 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 tiene tramas bastante buenas que hacen que sea una muy buena temporada.
0: Vale. ¿Y a ti qué te pareció? Eh, bueno, como les fuimos comentando a lo largo de la semana, mi impresión general fue que tiene mucho relleno. <risas> Quizás voy a ser un poco más crítico respecto a esta temporada. Me gustó, sí, está entretenida también, pero tiene capítulos que son muy de relleno, sobre todo los capítulos centrales. O sea, es una temporada de 10 capítulos, en donde yo creo que si le sacáis dos, la temporada se entiende igual de bien. Entonces, quizás debía haber sido de 8 y no de 10, en primer lugar. Y cierto que me pasaba constantemente que los mejores capítulos o era porque estaba Wilford haciendo alguna cosa, <ríe> de alguna artimaña o los capítulos donde aparece Melanie primero como un fantasma o una suerte de recuerdo medio extraño o como alucinación y después ya hacia el final cuando realmente vuelve entonces creo que no, no fue una, una temporada redonda me gustó sí tiene buenas escenas también de acción pero hay momentos en que decía como, mira este capítulo, por ejemplo el capítulo en donde Leighton tiene esta suerte de visión, que es 100% la visión de Leighton, o sea, es todo el capítulo para decir, oh, era mentira, o sea, todo fue una alucinación. Y eso lo podrían haber reducido a 15 minutos. <risa> Entonces, constantemente me pasaba eso con la, con la sí. temporada. Pero igual me tuvo. Yo
1: siento que pasó pasó mucho eso, que quizás uno lo tienen. Quizás pueda entender esta temporada por haber visto dos anteriores. No sé si alguien que llegue a sumarse a... Um, casi me equivoco de serie. A Snowpiercer. Eh, pueda decir lo mismo, o lo haya visto como con más seguido. Pero uno que ya lleva como dos años viéndola estamos recordando eso, eh, puede llegar a entender el ritmo de la serie. Y quizás en esta lógica de que se está... Uh, o sea, está renovándose y están buscando más cosas. Porque... Convengamos que se podría acabar la primera temporada de la serie al ritmo uh -huh. que estamos viendo. Pero eh, la cantidad de temporadas puede que eh, sufra esta merma de capítulos de relleno. Porque no hay. No hay escritor que aguante <ríe> tanto, tanto años escribiendo sobre lo
0: mismo. Sí, totalmente. O sea, es lo que comentábamos semana a semana. Entonces, creo que tiene. Es una, es una buena continuación es algo que nos gusta realmente ver, o sea a mí este Snowpiercer o el trencito por así decirlo me gusta, me gusta cómo está recreado, me gusta la dimensión que tiene, que es más lógica en cuanto a lo que veíamos no sé, en la película por ejemplo, eh, que hay también de, de Snowpiercer, eh, todavía me sigue igual eh, haciendo ruido algunas eh, compartimiento algunas habitaciones como no sé, el invernadero que es como súper claustrofóbico súper pequeño y tenemos el gran salón de el salón nocturno que es gigante entonces como que hay cosas que igual a veces <risa> fallan un poco en las dimensiones pero eh, en general me gusta, me gustó la serie o sea, me gustó también la temporada o sea, si tuviese que ponerle gatitos yo creo que un fijo tres gatitos y quizá un poquito más, pero eh, creo que cumplió, fue una temporada que cumplió entonces, ahora que ya hemos dado nuestras primeras impresiones, vamos por... un poco recapitulando yo creo la temporada y comentando los lo grandes eventos. La temporada inició con el Snowpiercer partido a la mitad. Porque el final de la segunda temporada, que fue bastante espectacular, bueno, se les ocurrió congelar de manera explosiva el acuario, ahí ya murieron todos los pobres peces, pero bueno, explotaron, se hicieron explotar el acuario y el tren se dividió en dos, en una escena muy buena de acción y CGI, pero al final de cuentas terminamos rompiendo el tren en dos. Y nos quedamos con un Snowpierce de como 40 vagones, todos muertos de calor dentro, porque había, aparte había poca gente, había como 11 personas dentro del snowpiercer y el Big Alice que... Bueno, tuvo que sobrevivir con menos potencia de energía, con todo el resto de la gente, con, eh, sin tener como la zona VIP dentro de, de los carros y eso merma en la, en la moral de la gente. Sumado a que, bueno, ahí se quedó Wilford eh, dominando el, el Big Alice y un poco sembrando su terror. ¿Qué te parecieron esas primeras escenas? ¿Imaginaste que la tiranía de Wilford fuese a ese nivel? <risa>
1: o sea, yo creo que más que imaginarse que podía ser así es como, volvió a hacer lo que estaba pensado siempre <risa> eh, yo creo que nos muestra como este Wilford, en verdad, haciendo su reinado sin, sin gente que lo desafíe eh, no habían voces disidentes dentro de ese de ese mitad de tren mientras que la otra mitad tenía y, y, y haciendo un poco si convengamos que Wilford también está haciendo este rol de villano, porque tiene que haber un villano que siga manteniendo, villano entre comillas como esta especie de dictador que mantenga eh, esta fantasía de orden de fin del mundo porque eh, Snowpiercer con sus distintas clases sociales y sus distintas clases como históricas al interior no ha tenido la forma de organizarse de otra manera que no sea a través del miedo sí. que es como esta propuesta que trae Leighton y por eso es tan atractiva
0: Claro, Entonces porque al final es eh, enfrentar una dictadura, que es un poco lo que plantea Wilford a través del miedo, versus esta pseudo-democracia, porque, eh, bueno, también es democracia, <ríe> es como muy a media, o sea, al final de cuentas Leighton y, y, y los protagonistas que ayudan a Leighton son quienes tienen el poder, y así que tan tan democracia tampoco es.
1: Al final es como el grupo VIP manejando el...
0: Claro, claro. Entonces, pero creo que igual es mejor alternativa que en este caso solo Wilford. O sea, eso igual es innegable. Pero sobre todo porque creo que Wilford es, esta, es el tirano. O sea, es un tipo que es, eh, pretende dominar o pretende controlar el Snowpierce mediante el miedo. Porque Melanie, que en algún momento también toma el control del del Snowpiercer y también podría haber eh, plantado una suerte de dictadura, no lo hace realmente, o al menos no es a través del miedo, es más bien a través de eh, un poco de decir la verdad y decir como, oye, aquí estamos todos jodidos y no vamos para el mismo lado, porque es lo único que queda donde podemos sobrevivir.
1: Sí, entonces me pasa que... es como pensar que Wilford tiene todo el poder, que podría utilizarlo de mejor manera, eh, pero deciden no hacerlo, deciden no hacerlo porque su visión de liderazgo es distinta, su visión de mundo es distinta, convengamos que es un personaje que tiene este como fantasía mesiánica que es Salvador y que eh, merece estar en la cúspide de todo lo alto, entonces... Eh, es complejo lidiar con eso y es donde vienen estas como fuerzas más antagonistas pero por eso mismo es tan interesante analizar el primer capítulo porque es, es donde vemos no sé si en el primero ahí ya confundo como el, vale. el los capítulos como no sé si en el primero donde se produce el abordaje creo que en el segundo no
0: sí es casi final de segundo sí, sí. sí, sí.
1: entonces tenemos esto de, de, de tener este esta amenaza constante de que donde hicieron el intercambio donde Sara se queda con eh, ya decir Baby Nicole no, es el otro enfrentado <risa> eh, claro. se queda con el hijo de Leighton como a modo de seguro no es seguro la palabra exacta pero como modo de salvaguarda
0: sí, es, su, no, es su plan no C no a, a es eh, súper o sea, tirano pero es un plan que tiene Wayford en caso ahí para poder manipular a Leighton en caso sí. de cualquier cosa
1: exacto mientras que en el otro lado tenemos a Aubrey que está haciendo la resistencia con como Pro-Wilford Wil uh -huh. pro En el otro lado Y la tienen ahí eh, Manteniendo la viva Porque es como el seguro de vida también que tienen ellos Para que nadie haga No hay indebido Entonces es súper interesante analizar Cómo, cómo se van dando esta, Como esta dinámica al interior Donde vemos que después va a desencadenar
0: Algo que eh, me gustó de los primeros capítulos de... sí, Fue Root yo, yo, yo no me lo esperaba Root Realmente ya,
1: eso también está, bueno, Ruth de siendo la resistencia.
0: Claro, eh, y ella escondida y pasando bueno. frío, pasando hambre, jugando con la ratita.
1: Yo creo que no hubiéramos esperado, yo creo que va a ser muy doloroso si le iba a pasar algo a ella, porque ella tenía un cambio que tiene esta lógica de centro hospitalidad, porque quizás Melanie se escapa por estas como, quizás, no sé si necesidad de poder, pero como estas ganas de liderar un algo, Ruth es tan bacán porque no tiene esas ganas ¿no? tiene las ganas de liderar como por el pueblo ¿no? como las ganas de liderar porque eh, todos estén bien entonces de ahí es donde es tan coherente eh, cuando se enfrenta a la resistencia y cuando ella también se sacrifica por la resistencia ¿no?
0: sí pero también convengamos que el personaje de Ruth ha sido yo creo de los mejores tratados en toda la serie, o sea partió siendo el brazo derecho de Wilford aun cuando era Melanie pero bueno ella siempre pensó que era Wilford Después llegó a estar incluso como en las cloacas. ¿Te acuerdas cuando estuvo encerrada allí con, ah, con, Layton. con Layton en la segunda temporada? Y después de eso, bueno, se unió a la resistencia y, y yendo en contra de su de su ídolo, al final de cuenta de la, de la persona que más eh, amaba eh, por su imagen y por lo que representaba. y O sea, es un gran cambio el que ha tenido en este caso Ruth a lo largo de las temporadas, y ahora siendo parte de la resistencia, siendo parte de eh, esta persona que muchas veces les da como los buenos consejos a, a quien esté en el poder, me parece un buen personaje.
1: Yo creo que el personaje está mejor trabajado y mejor eh, escrito, ¿verdad? Y como tiene la evolución, pues no es este Leighton que solo va como caballito de, ca de carrera, como apuntando solo a un objetivo, no es esta Melanie que también tiene como este objetivo muy claro, este Wilford que solo quiere ser el líder de algo, eh, sino que es esta persona que cambia de hecho estaba, cuando mientras hablaba estaba pensando que en que la otra de temporadas teníamos esta Ruth que eh, hablaba sobre Wilford como una posibilidad, en esta temporada no hace mención, de hecho se le enfrenta como eh, altivamente y dice, más, dice estar en contra de su idea y que no coincide con lo que está representando y de hecho ahí desemboca también el final de, que, de lo que sucede en el final con ella sí. eh, Logra separar esta idea de lo que es el tren con de lo que es el futuro eh, con el pollo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, me gusta mucho y de ahora que lo hice, recuerdo con mucho cariño esta Ruth que estaba muy eh, muy en la resistencia, pero también donde genera esta relación con Pike, que sí. también es interesante ver cómo qué sucede.
0: Oye, ¿te parece si, a más que incluso ir por, por lo de grandes eventos, o sea, que igual lo estamos comentando, pero si ¿sí vamos por personajes... Ya que, por ejemplo, ahora nos centramos mucho en Ruth eh, O sea, ¿qué, ¿qué más se puede decir de ella? O sea, ver, tiene un buen desarrollo Agradezcamos que no murió <risa> Que mm. también tuvo posibilidades de haber <risa> muerto <risa> Sentí
1: miedo, sentí miedo por
0: ella sobre Sí, sobre todo como en el capítulo 3 Cuando se, se revela Creo que es el 3 o el 2 Cuando se revela que ella es parte fundamental de la resistencia Y que no estaba en el Snowpierce Porque un poco quedaba como este mito de Ruth es parte de los que abandonaron el, el Big Alice y, y están en el otro tren y siendo que no, que en realidad siempre estuvo en la sombra un poco conspirando en contra de Wilford así que bien por Ruth, tiene un buen final Ruth también es de las que, bueno, al final de cuentas se decide ir en el, en el Snoopers que, que decide arriesgarse por el sueño de Layton así que, y tiene su recompensa hay que ver cómo vamos a abordar la, la cuarta temporada con el final de, de esta tercera Pero ya llegaremos ahí
1: Sí, yo creo que en ese sentido Ruth Va a ser la que le va a dar como la cuota de razón O ¿no? de historia a Layton, De que va a ser la... Como este gesto más político De, uh -huh. de cómo resolver ciertas cosas Como la, un poco la voz, entre comillas, de la
0: razón Claro A ver, personaje rápido eh, Bennett, ¿qué te parece que se haya unido con... O sea, o esta suerte de beso que tiene antes de que Melanie vuelva al tren con con Yossi. ¿Funciona o no funciona? Ya, yeah.
1: <ríe> yeah, pero eh? con, ¿De quién entonces estamos hablando? De,
0: de Bennett, el, de, el ingeniero que queda a cargo de eso? Con, con
1: Melanie ¿Sí? no, El ingeniero que con Melanie, sí, sí. Sí. Ya, que como hablaste con Josie.
0: Pero es que tien, tiene tiene todo? su momento romántico sí. con Josie.
1: Como que, pero, es no que después, dije,
0: oye, te... después comentamos el de Josie con, con Leighton, pero. Sí, sí,
1: sí, ya, entonces. Eh, creo que él fue muy débil en esta temporada. En realidad solo venía a ser como el accesorio de Josie, el accesorio de Leighton, el accesorio de Melanie. En realidad siento que Javi tuvo mucho como este proceso de, de eh, superación de trauma. Tiene a ver, Javi, Javi en, es brutal en
0: entonces, esta temporada. O sea, están demasiado traumados, sí. Javi
1: le escoger un ingeniero para el que tenga protagonismo entonces a la vez entonces en verdad Bennett siento que en esta temporada no hizo yo creo que tiene escenas contadas con los dos de las manos en realidad uh -huh. eh, donde tiene algún tipo de interacción importante sí. sacando claramente la fantasía de Leighton
0: yo creo que cosa. claro es muy personaje secundario eh, y creo que quizás le intentaron dar un poco más de protagonismo con esto de de Josie uh -huh. pero al final de cuentas o sea mientras hacían la serie sabías que en algún momento Melanie iba a volver, entonces creo que me parece incluso un poco forzada esta interacción este beso que tienen, etc. porque ¿qué quieren mostrar? que fue débil, que me creyó o perdió la fe en que Melanie estaba viva y bueno, quiso un poco rehacer su vida o continuar con su vida, lo cual es bastante normal entonces como que no, no le veo mucho el punto realmente a esa escena con Josie con
1: de hecho, ahora que lo dices, siento que tiene esta lógica como de caer en lo predecible eh, en ese momento de la serie. Que tiene, y tiene muchos eventos que, que suceden de la misma manera. Como que eh, siento que en ocasiones no se sabe leer a sí misma la serie. Mm. Es como lo que tú dices, alguien que ha seguido y que hemos seguido como la historia y, tiene, y te podemos ver este trasfondo de una sociedad dentro de un tren y cómo ciertas respuestas pueden suceder. Eh, uno puede decir eso, sí, va, tiene una suerte como de dejo de, de, de que quizá en el futuro sienta se lo diga Melanie y eso haga cinco minutos de una conversación incómoda, pero mm. más que eso, dudo que tenga algún tipo de resonancia, o con esta lógica como de decir, no, es que Melanie está muerte y por eso lo está superando, y después tomar con más sorpresa cuando aparezca, pero siento que nos dio una clava en realidad esa escena.
0: Sí, también creo que no funcionó. A lo mejor le estaban pensando si es que Melanie no volvía. <ríe> fue como ya, por último le ponemos un nuevo in interés amoroso y armamos un triángulo medio extraño con Layton, pero... Mm. O
1: sea, pero como mientras estamos escribiendo y se olvidó de sacar la escena mientras lo grababan.
0: <ríe> claro, fue como, que... nos faltan eh, 30 segundos en este capítulo, con esa escena, nadie se dará cuenta. <ríe> eh, bueno, entonces, yo sí. ¿Con Layton o con Bennett? <ríe> ¿O ah, sola?
1: Claramente de hecho me gusta mucho más sola que con Layton. Y fue muy, muy, muy bonito el diálogo, encuentro. De hecho me quedó como grabado. El diálogo que tiene con Leighton donde dice que en esta como guerra que tienen en el Internet del Tren y que la vida que le ha tocado, eh, sí. le dice que han perdido tanto que no queda suficiente para armar algo entre ellos. Sí. Eh, y lo encontré algo súper como bonito de analizar. Eh, y que refleja muy bien su historia, pues como no es que no nos amemos, es que en realidad no queda suficiente para querernos bien o querernos de la manera que, que, que estaría eh, cuando nos podamos apoyar y no nos vamos a hacer más daño. Entonces, de verdad, ah, es como que no, sí.
0: no es sano tener una relación en estas circunstancias.
1: Exacto, y siento que yo sí lo, es muy madura para eso. Leighton es como más desde lo emocional, si mm. es que cabe. Sí. Pero yo, como... En realidad puedo decirte que no Porque me va a hacer más daño Así que dejémoslo de lado Aparte recién había tenido como el hijo Y estaba como que... No era un buen
0: momento Sí Ya yeah, De tú... hecho no,
1: no había tenido el hijo recién Había sido amenazado recién Había sufrido un atentado Y va a, decir, va a decirle que la ama Ya,
0: <risa> yeah, entonces Vamos saltando al, al siguiente Leyton ¿Qué te pareció en la siguiente? En esta temporada Uh... Vámonos con uno de los presos sí. pesados
1: <risa> Sí De lleno Siento que Leyton eh... No, me pasa con Leighton, con el personaje Leighton que brilla porque brilla los demás muy bien. Eh, hacen un muy buen trabajo alrededor de él. No sé si como personaje tiene la misma fuerza que tenía al principio eh, cuando tenemos este como rol de detective, este rol como de contrafuerza, eh, una fuerza antagonista frente a como Wilford. Siento que en esta pasada eh, se diluye un poco su poder, quizás lo podemos entender porque va a aparecer esta tercera fuerza como a la larga. Pero en realidad su discurso cada vez es más incoherente, como que le cuesta sostenerse a sí mismo. Eh, ¿Sí? Tiene estas reacciones como muy desde lo visceral, como que intentan explicar que quiere defender a su familia y por eso se enfrenta a Pike, porque están atendiendo Quanti casi contra su honor. Por eso pensaba mucho en Game of Thrones, era como ¿Sí? eh, algunas decisiones que vienen solamente de la persona, no es del personaje. Eh, entonces, desde ahí siento que. No sé si es memorable incluso su actuación o su manera de enfrentar la serie. No sé si la sostenga él, como lo hacía al principio. Sino que la sostiene todas las historias que se entretejeron gracias a que él estuvo ahí metido entre medio.
0: Aquí, ¿Qué te parece a ti? Aquí voy con el comentario polémico. A mí me cargó Layton en esta temporada. <risa> Creo que no, no fue capaz como personaje de sostener la serie por sí mismo. O sea, para mí lo peores capítulos eran los que estaban 100% centrados en Leighton y en donde no teníamos ni a Willy ni, ni teníamos a Mel o a Melanie. porque la, la historia que le o la trama que le dieron en la temporada a Leyton era eh, tengo que ver cómo logro reconquistar el Snowpierce después de que nos separamos porque aquí un poco la idea fue como ok me llevo el, el motor principal y bueno que el Big Alice se, se joda pero no les resultó del todo bien y después, bueno, en la temporada tenemos el abordaje al Snowpierce. Tenemos que justo, justo, justo va a ser papa O va a ser padre. Bueno, que venía de las temporadas anteriores, pero justo han pasado los meses necesarios para que sea padre. Después que eh, es, eh, es eh, tenemos los atentados que, que sufre. Eh, sumado a esta relación que con lo que tú decías, o sea, acabas de ser eh, el padre... Eh, de manera muy complicada, yo esperaba que el bebé saliera azul como un caminante blanco, pero de hecho te lo comenté en ese capítulo eh. <ríe> y fue como, no, le bajó, le dio un poco de hipotermia nomás a, a Sara y sería, ya pero aparte, al margen de eso, o sea, ya tiene la trama de, de ser padre, de la trama de, de ser eh, ¿cómo se llama? de que sufrieron una serie de atentados y después eh, tenemos en de de como la, la democracia,
1: claro. como esta idea como de rol de la democracia pero que no sé si la cumple eh, claramente como casi yo creo que casi que intentaron como hacernos vivir este como esta decisión en conjunto con él de si mentir o no de que es mejor para el Snowpiercer o no pero no sé si si logramos como, logró conectar con la audiencia por decirlo así para sí. eso, no, y justo, que, lo, justo lo, lo que iba,
0: justo lo que iba, esa trama del nuevo Edén, me, me de verdad era como: Yo sé que esto no va a funcionar, no ha funcionado en esta serie, y en, en, o sea, no va a funcionar en otra serie, y tampoco va a funcionar acá. Eh. O sea, la típica trama de no es que es la gran mentira producto de un sueño, un mambo místico o algo extraño que se manda el, perso el personaje, eso no funciona nunca. Y de verdad que odié el capítulo donde estamos centrados en su mente. Eh, o de, como dentro de su mente todo el capítulo para que diga como ah me lo imaginé y eres como pero es como obvio que te lo imaginaste o sea lo, eh, es también un poco lo que le dice Melanie después como oye los datos no son concluyentes o sea si sí, hay zonas como más calentitas pero ese más calentito son varios grados bajo cero todavía entonces eh, no, no nos ilusionemos no digas que viste un árbol o que más encima hace que hacha eh, diga como no, o si sea, yo vengo de allá, o sea, aquí el tren paró, me recogieron y yo vengo acá a contarles mi verdad. Mentira. <ríe> y un poco también es como ¿cómo logras manipular a la gente para que al final crea una mentira que no tiene ningún sentido en, desde el inicio.
1: Yo creo que lo que ha sido incluso más interesante es ver cómo me acuerdo de unos episodios como de Black Mirror, como de cómo logra, logras empatizar con el villano. En ese sentido, como, como logras decir, por un lado así como estoy de acuerdo con que Wilford mienta como desde el aspecto más moral. Me pongo de acuerdo, con, como coincido con que mienta porque se supone que es un bien mayor eh, y después coincido con Wilford para como protegernos o protegerse, ¿cachai? o proteger la supervivencia de la vida, pero siento que no estuvo bien trabajado como que Hacha podría haber sido un personaje muy interesante eh, siento que tenía como todo este trasfondo que hubiera sido muy útil dentro del tren incluso o incluso dentro de esta nueva vida uh -huh. como de sobre sobrevivientes que vemos al final la descartaron como para que fuera el sacrificio de Leighton y que él, él sintiera un poco más de culpa por estar mintiendo acerca del nuevo Eden entonces siento que hubieron muchos gestos que Convirtieron a la serie como en algo más básico Sí Por decirlo así
0: Sí, totalmente De hecho, yo creo que el, toda esa trama del nuevo Eden no estuvo bien tratada Porque, a ver, si uno lo mira de, de ya con la, re, la retrospectiva De haber terminado la temporada completa Sí, tiene sentido que se haya generado como esta trama más bien política Entre verdades y mentiras Entre un poco sacar al tirano del poder con una mentira ¿sí? eh, Creo que eh, eh, pintaba bien pero creo que la mentira no está bien sustentada, porque como espectador no te lo crees en ningún momento. O sea, tú como espectador, capítulo tras capítulo, sabías que era una mentira. Que era algo que Layton se lo imaginó, que lo alucinó porque se golpeó la cabeza. Quizás si no nos hubiesen dado ese tipo de detalle, o te hubiesen dado algún otro tipo de pista, aunque sea una, una pista falsa, como... Realmente, la, por ejemplo, la, la imagen que tenía hasta en el, en, el, en el locker o en el casillero Que no hubiese sido eso, sino hubiese sido, no sé, una prueba, una imagen en un computador que como, O una imagen de satelital, aunque sea falsa, aunque sea antigua Pero que te, como espectador hubiese dicho como, oye, mira Al menos en esta suerte de central nuclear, al parecer estaban investigando Y lograron determinar de que sí hay una zona lo suficientemente cálida como para que haya árboles Creo que como espectador lo hubiese aceptado mejor. Yo hubiese estado con esta duda constante eh, capítulo tras capítulo de ¿Está mintiendo? ¿Realmente es porque se pegó en la cabeza o no? Y eso faltó, eso faltó, o sea... Realmente siempre supimos que era mentira y eso no me gustaba.
1: De hecho siento que ese fue el gran error como, como tú dices de la temporada. Como que su nosotros supiéramos como espectadores que, que era mentira y que la gente que tenía el poder, que eran como los protagonistas principales, uh -huh. eh, también supieran que era mentira, pues salieran y no hubiera duda. De hecho, ellos y, y porque tenían que saber la mentira para poder llevar a cabo el proceso de votación, para poder... entonces si quizás hubiera, se hubiera recordado mejor la mentira como tú dices, hubiera tenido un efecto más enriquecedor a, la, a lo largo de la serie, porque al final uno esperaba en la temporada que en algún momento se supiera uh -huh. el tema, no era cómo, sino cuándo. Entonces eh, se, se, sabía que no, se sabía que no iba a ser como algo muy sorpresivo tampoco Porque si hubiera sido algo sorpresivo ¿Qué información te podría haber entregado? Que no fuera la que ya tenías que era mentira
0: Exacto Sí, así que yo creo que... Por eso, en general, Layton no me gustó la temporada Creo que... Y, y como te digo, eran los capítulos más lentos Los menos emocionantes O sea, si Wilford no estaba por allí haciendo de la suya realmente no... es más, muchas veces eh, con los comentarios que hacemos día a día, o sea, semana tras semana te decía como mira, lo único bueno fue en los últimos cinco minutos porque Wilford hizo algo o porque Wilford, no sé, se le ocurrió la idea de ir a rescatar a Melanie o Wilford, eh, no sé, rompió cuando ataca al, al Pierce con el, con esta suerte como de Darpon. de Darpon. O sea, esos son los momentos buenos de los primeros capítulos El resto de Layton ahí como investigando por aquí, investigando por allá o intentando sembrar su mentira
2: mm.
0: No sé eh, Por eso digo, con dos capítulos menos, la serie funcionaba perfecto esta temporada <risa> Sí, muy simple eh, ¿Qué más? Bueno, mencionaste hacha ¿Qué tal Acha?
1: Bueno, el personaje desperdiciado al fin y al cabo, como que ah. es intentaron o sea yo creo que lograron hacerle lo interesante con este como cuidado de la tierra que tenía por ejemplo hubiera sido súper interesante ver cómo podían haber desarrollado ese aspecto o esta como historia traumática de ser la última sobreviviente que no es nada que no hayan hecho en el, la cola del mm -hmm. Snowpiercer pero con esta historia que era distinta que venía de otro lugar que quizás como conectar la experiencia desde ahí y que solo la, la hayan utilizado para sostener una mentira y la hayan sacrificado como para que, como hablábamos, de que sintiera un poco más de culpa en algún momento respecto a estar sosteniendo la mentira. Mm
2: -hmm.
1: Siento que fue muy desaprovechada, muy desaprovechada es, como esta es más, in instancia. Porque es más, no sé siento que tenía tanto vale. potencial para poder, no sé, por ejemplo, eh, haber ayudado a otros sobrevivientes en algún momento, a estar que, que hubieran pillado en algún momento, no sé
0: es más, si por ejemplo el capítulo de Layton con solo Isilación me lo hubiese volteado y hubiésemos visto un flashback de hacha desde que se encerró en esa planta nuclear y ver pasar, aunque se hagan con muchas elipses de un año después, 10 años después o etcétera creo que ese ha sido mucho más interesante hasta llegar al mismo momento en donde se encuentra con Layton se enfrentan y Layton, ahí podéis cambiar un poco la perspectiva y que Layton ve el, el arbolito Creo que el capítulo abordado de esa manera era muy interesante para saber cómo alguien fuera del Snowpierce, que en teoría era la única forma de sobrevivir a este mundo congelado, logró hacerlo, de todas formas. ¿Por qué tuvo que pasar? ¿A quién tuvo que matar? Probablemente incluso llegó a ser caníbal, hacha, O sea, porque de algún lado tuvo que sacar comida. Porque dentro de la, de la ficción del Snowpierce, van como siete años más o menos, desde que, se, desde que ya se volvió... Lo suficientemente frío para ser inhabitable, entonces, o desde que arrancó el tren. Entonces, hay cosas que me parecen que están muy desaprovechadas en el personaje. Y como muere también, por favor. O sea, están los dos sin máscaras y respirando, así como. Es más, cuando bajan a, a esa suerte de. Eh, eh, no sé, no es tóxica. No es tóxica y todo. Lo primero que me hacía fue como, ¿por qué no siquiera llevan una de estas mascarillas tradicionales con la. De las que ocupan siempre. De las que ocupan toda la vida? Mira, probablemente hubieses muerto igual, sí, pero hubieses muerto media hora después. <ríe> no en cinco minutos, que es justo, justo, justo lo que te da el tiempo para eh, destrabar la cosita. O sea, era un absurdo. Debieron haber llevado por lo menos esas mascarillas y creo que esto se salva. Entonces. Aquí tenemos la primera muerte absurda de la temporada. <risa> ¿Por qué ya? Mencionemos la, la otra muerte absurda, por favor. ¿La primera? Dentro de la absurda, ¿no? Pero, creo que Pike murió antes, pero.
1: Ah, vamos a ir a el caso.
0: Sí, Oye. es que. A ver. Sí, eso, Pike, yo también tenía
1: sentido que Pike. Spoiler, <risa> Pike murió antes,
0: sí. Personaje que muere absurdamente. Y te lo dije. <risa> Cuando te comenté el último capítulo, te dije, <risa> oh. mira, el capítulo está bueno, cierra bien la temporada, pero hay una muerte muy absurda, para no darte mayores spoilers que no lo habías visto.
1: Cuando me contaste eso, pensé que, y lo estaba viendo, pensé que iba a morir Ruth a mano del, de, del arreglador, no recuerdo cómo se llama.
0: Ah, yo sí Del nuevo del Hombre nuevo frío. Ice. Sí.
1: Eso, del nuevo Hombre Frío. Oye, dije, mentira que va a morir ella y te iba a odiar mucho. De manera absurda, dije, que no sé, el tipo le va a pegar un y se va a pegar y va a morir. Pero no, cuando muere el Jay con su <ríe> ahogada con el ojo del papá.
0: ¿Por qué? O sea, era un personaje que, porque ahí también te queda una serie de cabos sueltos. Es como, ¿por qué se cortó la pierna entonces? ¿Por qué la doctora le sacó una loja de, de pierna? así como no sé cómo, haces un bistec. <ríe> ¿Cuál, ¿Cuál era el motivo de eso ya? Experimentar. Y entonces le estaban dando las mismas inyecciones que a, a Josie O que al bebé. La iban a convertir en una suerte de mujer resistente al frío. Y sea así que... O sea, imagínate a la asesina en serie que tienes dentro de los nupes, que además es inmune al frío. Qué maravilla de trama. Qué maravilla.
2: El
0: y, y claro, vale. la empujan porque justo estaba jugando con el ojo. Se traga el ojo y muere ahogada en el pasillo por el ojo. Una muerte muy absurda. De verdad, es muy absurda. Yo lo vi y fue como, por favor, no... Por favor, que no muera así y murió así.
1: Sí, yo creo que... Te... No sé si tampoco daba para más, porque ya... ¿A cuánta gente podía más traicionar? <ríe> en Pierce, porque traicionó a todo el mundo. Eh... Yo creo que, pucha, a pesar de ser un personaje odiable, podría quizá haber dado... A, a haber hecho algo más durante la temporada haber hecho algún tipo de fuerza resistente porque no sé si en el Snowpiercer ahora hay gente que resista le haga la resistencia a Melania en realidad eh, como esta gente que se quiere quedar eh, en el mayor tiempo que pueda eh, pero el Jay no sé, no sé, me gusta que haya muerto y no me gusta al mismo tiempo, estoy ahí con medio ambivalente en ese sentido, porque fue absurda Sí, merecía sufrir más, yo también siento. Pero también contento por lo simbólico que haya sido el ojo del papá y esta relación <risa> tóxica que tenía con la familia, como ya, sí. Me, me siento satisfecho desde ese punto de vista.
0: Sí, o sea, sí, igual es un personaje que tenía que morir, pero podría haber muerto de otra manera. <risa> Solo digo eso. Porque siento que
1: hubiera, hubiera muerto como traicionada, como haya... Estoy pensando así como tú... cuando murió Meñique... Perdón si alguien ha visto que hemos <risa> cuando murió Meñique en mm. Game of Thrones como ese tipo de traición como más sufría, cómo más como más planificada en su contra sí. creo que ese tipo de muerte se merecía como LJ
0: no, totalmente a ver, ¿qué más tenemos? Eh, Teal yo creo, oh. que, yo creo que ahí intentaron darle demasiado protagonismo a esta temporada <risa> a ver, ¿qué dices de Teal?
1: me gustó el giro que tenía la sentí más humana, como más... Como este camino que quizás está recorrió Ruth, siento que la están empezando a recorrer con ella. Eh, como estos conflictos más internos, como esto de, de que en algún momento se vislumbra, esto como que era media... Eh, le gustaba mucho el poder, como tener este poder de poder dañar a otras personas y se sentía muy culpable por eso, y es donde aparece Aubrey, la ayuda, y tienen como este eh, momento más romántico donde se están, se están descubriendo como personas que sienten atracción por la otra. Eh, entonces me gusta, me gusta me gusta esta relación también que tenía con Roach, que, que es como muy papá de ella, muy cercano y sí. con este rol paterno. Eh, me gusta, me gusta. Lo que no me gusta al final era como que se hubiera cambiado. No, como esos momentos predecibles que son como, pero no, ¿por qué? Porque en verdad ella quiere, quería bajar de tren y, y lo dijo. Y me gustó su argumento. Es como, en verdad no puedo estar, la sentía más real su decisión de quedarse. ¿eh? O sea, no quedarse con Aubrey y bajarse del tren, que quedarse a último minuto, por mucho que hubiera descubierto el amor. Eh, siento que hubiera sido una decisión más coherente eh, con lo que ella en verdad quería hacer con su vida.
0: Y, y yo igual encontraba que era más eh, coherente, sobre todo por la relación que le estaban dando precisamente con Roche durante toda la temporada. Mm. Y es como, eres la, la persona que me entiende, que me acompañó, que estuvo allí conmigo, eres la figura paterna... Eh, el amigo, o el fiel amigo, entonces... Y que incluso podían tener como esta suerte como de familia un tanto extraña con la hija Pero que funcionaba, al final de cuentas, dentro de la amistad funcionaba Pero no me, no me terminé de convencer que se haya devuelto Porque, bueno, en general en las series no me gusta como las decisiones basadas en el amor o sea, como <ríe> uh <-huh. ríe> Es como, oh, es que te amo y eres el amor de mi vida y por eso dejaré todo de lado, y es como... Esa persona podría terminarte mañana y ahí te vas a arrepentir
1: Que yo creo que es puede probable que suceda algo así en la, en la siguiente temporada
0: Sí, hay que ver qué va a pasar con Audrey porque yo no creo que el cambio o este super arco de redención ultra flash que le dieron en esta temporada No creo que sea permanente, realmente
1: Y que ni siquiera es tan potente porque no fue capaz de pararse, yo pensé que lo iba a hacer eso sí eh, no fue cap capaz de pararse e irse a la WIFOR entonces no yo creo que va a pasar eso francamente siento que va a pasar que se van a se va van a terminar y van a hacer como este lío un poco más romántico y se va a arrepentir de haberse quedado y ese va a ser un diálogo exacto a muchas que hemos visto en otro tipo de películas como de hice todo esto por ti lo hice por nosotras y Momento incómodo, posiblemente relaciones entre medio. Y momento incómodo hasta que aparezca otra persona. Y sí, o oh, se queda No sé, pero no sé. No creo que ofrezca nada nuevo que era lo que están ofreciendo. Que era esto como de dos enemigas que se enamoran y que son capaces de separar porque su decisión personal influye más.
0: Sí, totalmente. ¿Y qué, qué piensas de Audrey en esta temporada? O sea, yo ya un poco dije mi, mi impresión, pero después le desarrollo un poco. <risa>
1: Yo creo que ella fue capaz de, O sea, me gustó mucho como que se haya transparentado esta visión un poco más coherente de lo que estábamos viendo, que solo le gustaba el poder. Como él solo sentía esta atracción por la gente con poder. Y que cuando Wilford lo pierde por haberse... Porque Roach hizo todo lo que queríamos hacer, eh, de inyectarlo con el suero de incubación.
0: Sí, eh, podría haber sido más creativo, sí, pero... Tiene sentido porque, claro, a Roach le mataron la, la esposa de esa manera, pero... Le podría haber pegado un tiro y, eh, y era más efectivo.
1: Considerado no, que era el policía, pero bueno. Eh, siento que eh, fue muy coherente ver eso, como de verla también destruida, verla así como en realidad no tengo nadie y sacrifique todo por un tipo que ya no tiene poder y que eso es lo que me gustaba. Entonces también entiendo cuando se conecta con Till de esa manera, como de esta persona tiene poder y eso es lo que me atrae. Y después hacen este gesto más romántico donde la ayuda y que en realidad es súper poco profesional, mm. pero eh, se enamora como un poco de la persona que está intentando ayudar porque nunca se había conectado de esa manera. Sí. Eh, pero la siento un poco más coherente que en la segunda temporada, que habíamos visto en una primera temporada que ella era muy pro vagón nocturno, muy pro familia, más o menos, de estar de, de quedarse en el, en, como en el Snowpiercer. Después la vemos como aliada con Wilford, sin mayor motivo que el mango que se comieron juntos eh, y ahora la vemos como hacia este otro lado entonces sigue existiendo no sé si es una persona eh, es leal frente a un otro sino que es leal a sí misma y a su gusto por el poder entonces eh, siento que es, me gusta más esta obra que la de la segunda temporada porque la encuentro con más sentido pero eh, es como no sé si la dejaré odiar por todo
0: lo que hizo bueno. No, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que todavía le falta camino para redimirse y casi que ya me gustaría que no se redima, o sea, porque, que sea nuevamente como un complot o una trampa y que sea, porque al final, también si somos sinceros, de, la, de cara a la cuarta temporada no nos queda muchos villanos, o sea, nos queda Wilford que está fuera del tren y dentro del, del Snowpiercer no queda nadie y el Big Ay. Alice, bueno, el Big Alice fue, o sea, ya murió, se descarriló y sería Entonces, mm. realmente no te quedan villanos o antagonistas Más que la a misma gente que, O sea, <ríe> más
1: que lo que aparezca gracias al final pues. claro. ser O
0: pueden, claro, lo que tener nuevos personajes Eso
1: después para teorías del final
0: <ríe> Claro Vale, entonces ya tomamos a Audrey, me queda Sara ¿Qué opinas de Sara
1: Uy, oh, la encuentro tan sin gracia, la pobre actriz, no sé, no me, no me convence su rol, no me convence como mamá, no me convence como, como este rol de más padre con, con Leighton, no me convence siendo mala, no me convence siendo buena, no, no me convence, no. me convenció más el, el siendo cartógrafa en la fantasía de Leighton, a ese nivel, <risa>
0: Sí, totalmente. Eh, Sara, un personaje que, que yo creo que hace rato hace aguas y matar los puntos O congelarle un brazo por último, no sé. Pero <ríe> eh, sí, tampoco... Porque además tenemos esto de ya se presta voluntario al experimento de Wilford, que después tiene una pelea con Leighton por eso, y es como, bueno, vivimos en un mundo congelado. O sea, si mi hijo puede nacer con cierta resistencia al frío, bienvenido sea. Eh, se puede entender, pero tampoco se desarrolla mucho más esa trama Porque no volvemos a ver al bebé en ningún momento O sea, vemos cuando nace y que casualmente le da hipotermia Y cuando tiene Pike y sería Entonces, a mí me parece que es personaje desaprovechado Vieron que va a durar probablemente hasta el final de la serie Porque bueno, tiene un hijo Y matar a una madre y dejar al hijo solo <ríe> se ha visto en poca serie <ríe> Jejeje
1: yo siento que es muy probable que se sacrifique por la hija y así muera. Sobre todo esta temporada que la que viene, que es como la lógica de psico peregrinos, uh -huh. eh, que así como a repoblar el mundo, yo creo que es muy probable que se sacrifique frente, no sé, a un oso polar Puede salvar a su hija y, y así desaparezca, porque en realidad no, no tiene un brillo. Como personaje no le encuentro ningún sentido a esta altura, lamentablemente.
0: Sí, a mí tampoco me gusta el personaje de... De de Sara eh, Ya nos van quedando poquitos De los protagonistas Que nos falta por mencionar Tenemos a Alex Que hay que mencionar que ha sí. crecido Muchísimo de una temporada a otra
1: <risa> Pero tú crees que ha crecido mucho Yo no encuentro que ha crecido mucho De hecho el hijo de Leighton creció mucho De una temporada a otra
0: Bueno sí, también <risa> eh,
1: pero a Alex lo encuentro como este crecimiento más madura. Siento que eso puede ser como el cambio. Eh, me gusta, me gusta mucho su disposición. Me gusta, me gusta mucho cómo termina con esta separación de la mamá. Como de poder decir, eh, yo pienso distinto y por mucho que te quiera, te extraño y te y quiero que vivamos juntos como familia. En realidad no te encuentro sentido. y Se me hace un personaje muy coherente. Eh, con estas decisiones, incluso como cuando vuelve eh, al Snow Piercer, quizá estratégico no, cuando Melanie eh, tira la bomba de que era una mentira, y después de un rato vuelves, como ya entiendo tu decisión, a pesar de, y, la, y, y está enojado con tu decisión y te cerraste la pieza. Eh, encuentro que tiene escenas muy coherentes, esto como de, la, de cuando seas amiga de la, la hija de Rhodes. Entonces siento que me gustaría que fuera un poquito más mala Como con Wilford Porque siento que tiene esta relación bivalente Donde como que mientras estaba mal Ella le leía Pero con esta lógica como de poder solamente Estar frente a él Viendo qué sucedía Pero siento que hay cosas que eh, eh, Me gustaría verla más Y más dura y más malvada como era al principio
0: dígame a mí... yo, yo no la encuentro coherente realmente <ríe> Creo que cambia demasiado de opinión durante la temporada Porque por un lado Ya, está como viviendo los Snowpiercer al principio de la temporada Bien, ya, ahí tienes los amiguitos, tienen calor, están relativamente bien investigando, etc. Después abordan el Snowpierce y es un poco... Ya, apoyamos la mentira, pero extraña a mi madre Después es lo que dices de Wilford, es como está cerca de él porque igual como que reconoce que eh, no, no le tiene como un cariño, pero sí como que reconoce que lo necesita de cierta manera Incluso como necesita a alguien a quien odiar, pero lo necesita Después de eso, es eh, oh, eh, hemos encontrado a mi madre, movamos todo el tren en dirección a buscar a mi madre Perfecto, la rescatan, oh madre querida, yo te extrañé muchísimo Pero después es como, eh, igual me quedo eh, acá en el tren y tú vete <ríe> Entonces, como que pasa... no sé, pero
1: yo creo que es más como coherente en sus decisiones humanas, Eso no es como el Leighton que está fijo con una idea y, y no la cambia, como que siento que tenemos estos matices en ella que son más atractivos como personaje.
0: Sí, o sea, claro, va saltando de una decisión a otra y a veces son incluso contradictorias y se puede justificar por la edad, porque es adolescente y todavía está como en ese proceso de crecer y formarse como eh, una visión más rígida, pero... No sé, creo que cambia demasiado de parecer durante la temporada Pero me ha agradado, me ha agradado, creo que También me funciona bien como personaje, al final de, de cuentas mm. No como Layton Leighton no me funciona <ríe> Y Sara tampoco Y es el problema, que ellos dos son muy protagóricos en esta temporada Sobre todo por el embarazo, entonces eh, Tenemos dos personajes que al menos a mí no me funcionaban Y era como, ah, por favor muy la química
1: entre ellos es Pésima,
0: no tienen así, no van para ningún lado Exacto, o sea No tienen nada de, de química No así con Yossi Aun cuando hay escenas donde le falta una ceja Que es muy chistoso <risa> <risa> Pero Hay eh, O sea, con, con Yossi sí tiene esta, esta suerte de, de, de mejor química Lo otro que no me, no me agrada Es que teniendo un personaje Que puede sobrevivir al al frío extremo no lo aprovechen más o sea, yo sí debiese estar reparando el, el tren dando excursiones por fuera <risa> limpiando las ventanas, no sé ¿no? debiesen utilizarla
1: <risa> ¿cierto? ya, yo pensé varias veces pensé lo mismo, es ¿eh? como, ya ¿y qué, cuál fue la gracia de sufrió tanto? si no la sacan al frío la no hay... gracia que tuvo, la única que salió al frío fue cuando estaba este tema del arpón y no, cuando había que enganchar a Melanie ahí fue una vez y la otra la alarpón arpón cuando abordan
0: exacto y, y ahí se, un... se sube como la ventana y es como hola ¿Sí?
1: <ríe> de hecho solo piensa en su mano como yo robot no, cada vez que veo se me cruza la, por la mente
0: Ay, y la mano es como no no queremos en verdad usar CGI te ponemos un guante blanco y serio fue <ríe> pues muy sí. solución práctica pero tampoco hay ninguna explicación respecto a cómo lograron tener ese nivel de tecnología en el Snowpierce. Pero bueno. Gracias. Gracias. Eh, ¿qué más? Otra ya. que
1: aparecen, afortunadamente.
0: Exacto. <risa> Recurso random que es útil. <risa> ya, y nos va a quedar entonces dos, dos personajes importantes, para no mencionarlos tampoco a todos, pero de los protagónicos. ¿Por qué partimos? ¿Por el malo o por el bueno?
1: <risa> pero no no vamos a hablar de Pike.
0: Ah, verdad. Ya, bueno, Pike. Es que no, no era ya, protagonista, pero Pike. Pike.
1: Ya. Siente que fue uno de los... Fue el villano de la mid-season. <risa> eh, sí. Y tiene este... Bueno, tiene este lado más suavecito con Ruth. O sea, ya, sí, convengamos. No es el personaje más importante de la temporada, pero tiene este... <risa> es, tiene este rol protagónico desde el punto de vista que ese era como la mano derecha de Leighton. ¿pum? Y fue el que hizo que la... Como, viviera junto con Ruth. Ruth y desde ahí como que se mantuv, mantuviera el orden desde, desde el cariño, desde el respeto que está en ese momento pero que se enamora de Ruth y eh, hace que nada tenga sentido que cobre un poquito más sentido que ella sea la que...
0: Has caído, sí Se <risa> nos fue lleno temporalmente Voy a esperar a que vuelva <risa> eh, Pero ya, a ver, respecto a Spike Sí, ahí me está sonando el Skype De que va a volver a la conexión Yo creo que pronto eh, Reconectando, vale, ya Entonces, bueno, mientras tanto rellenemos eh, Respecto a Pike, yo creo que eh, Sí, tiene como como, ese, como decía lleno Tiene este la suerte de, de rol de villano En lo que es la mitad de temporada Pero deja bastante que desear al final de cuentas, o sea va conspirando contra quien le dio muchas instrucciones que quizás no eran las mejores, no era la eh, la mejor forma de en este caso eh... espérenme oh, se ha caído la señal completamente, espérenme, denme un segundo, vamos a retomar la llamada al menos no se ha caído como la otra vez. <ríe> ah, al parecer se le cayó el internet. Esperemos un segundo. Me okay. bueno, estoy hablando internamente por Gino. O sea, con Gino. Al parecer se le cayó el internet. Entonces puede ser una caída más larga de la de lo esperado. Vamos a hacer un par de eh, maniobras... denme un segundo... voy a hacer esto... esto es de... son cosas que pasan mientras estamos en vivo vale ahí mientras esperamos a que vuelva lleno. Eh, ¿qué me dice? Eh, ah, parece que se le cayó el internet... <risa> vamos a intentar... o sea mientras intento reconectar con ellos eh, un poco la gente que, que nos está viendo en el chat, eh, ¿han tenido oportunidad realmente de ver Snowpears o, o no ha sido el caso? Porque sé que tengo gente conectada en el chat, podrían ir comentando si han visto Snowpears o les llama la atención realmente ver Snowpears después de eh, estar escuchando lo que hemos estado comentando con Gino aunque hemos ido destrozando realmente la trama todavía no llegamos a la parte final de, de precisamente esto el final de temporada que puede ser un poco spoiler y spoiler potente y, y quizás en algún momento, bueno, si logramos retomar la, la conversación vamos a tener teorías incluso de lo que podría pasar en una cuarta temporada porque nos pasó precisamente eso, de que con Gino teníamos eh, diferentes opiniones respecto a lo que eh, había pasado Realmente en, en esa escena final que es un poco como una... Eh, como una suerte de escena como animada y no lo entendió de una manera y cuando yo le comenté mi forma de ver ese final de temporada eh, Realmente me dijo, que odio, no me lo esperaba, no, nunca lo pensé de esa manera y, y un poco como que eh, quedó mal psicológicamente, me dijo sí, puede que tenga razón, es más, después le mandé como el inicio de la primera temporada así como los primeros minutos de la primera temporada y le dije ves, aquí un poco esta escena se ha repetido, es lo mismo así que no se ve que vamos, vayamos a tener una cuarta temporada muy muy tranquila, yo creo que todo lo contrario, vamos a tener una cuarta temporada bastante movidita en ese sentido, así que Yeah. Yo mientras tanto sigo intentando contactar con Gino. Bueno, allí. Ah, faltó. ah, tienes que poner el, el, el celular horizontal. Eso, espera Ya. Yeah. Entonces déjame ver cómo te vuelvo a agregar acá. Ah, ¿por qué no se te gira? horizontal Yo no te veo la señal horizontal. Dame. Eh, dame un segundo. Eh, no, sorry, te voy a tener que pedir que te pongas vertical, ¿no? Porque ya quedó aparece como le llamaba a investigar, así que. Eso ya. Y déjame ver cómo te arreglo para que vuelvas a aparecer. Y al final, ¿qué te pasó? Mientras yo le hablo a la gente que todavía no sigue escuchando. Pero se te cayó el internet, ¿o no? ¿Es como eso? Bueno, gente, eh, me lleno internamente me dice que, claro, que se le cayó el internet. Eh, y ha vuelto. Fíjese, ahí estás. ¿Ya estoy? Sí, sí estás. ¿Vale bien? ¿Ese comeback? <ríe> ya, oh, mira, mira. Vamos a versión antigua de... Sí, o sea, la, a ver, espérame, ¿qué dice Inés? Mientras tanto estaba como preguntando cosas en el chat, así que... Pero a mí Inés dice, eh, yo, vi como, eh, yo vi como tres capítulos de la primera temporada y no me gustó. Tal vez pueda retomarla. Eso, que estaba preguntando a la gente que nos está viendo ah. si es que habían visto la temporada, o si les llama la atención verla después de lo que hemos estado comentando. Y que, bueno, en algún momento vamos a llegar a comentar en lo que fue el final de temporada que ciertamente te di una teoría ah. de lo que yo al menos esperaba que ocurrió en el final de temporada, que no te, que no te lo habías esperado. <ríe> sí,
1: alcanzé a escuchar eso y, y lo recordé vividamente. <ríe> vale.
0: <ríe> eh, pero bueno, esto es porque tienes... No, no, la última vez que bromeé con tu internet, a mí se me cortó una semana, así que no volveré a bromear con tu internet.
1: parte de los atentados que suceden en este momento.
0: Sí. Ya, entonces íbamos, estamos hablando de Pike. Que de Pike. Tú señalabas que, claro, habías funcionado como esta suerte de villano de mitad de temporada. Y, y que venía un poco desde, el, desde haber apoyado a Leighton a, a formar la revolución hasta ahora, básicamente, eh, tradicional, al final de cuentas.
1: Sí, que por eso era eh, relevante como ver su su forma de entender las cosas yo creo que también él la pasó muy mal la pasó muy mal como intentando sobrellevar todo lo que estaba viviendo con Ruth y con, y con la vida eh, y no tenía más opción que enfrentarse a estado de la muerte con Leighton entonces eh, o sea porque la cola lo decía así pero eh, como que se quedó sin opciones y sin opciones como que le hicieran sentido entonces eh, desde ahí lo encuentro muy interesante ver cómo él es capaz de poner sus ideales O sus ideas sobre sí mismo Y decir, eh, es esto o, o la muerte, porque si no, no me hace sentido
0: Exacto Yo, o sea, me gustó la, la forma de, como de lidiar con los problemas de la cola <ríe> Esto de, bueno, un, era sentarse a conversar o, eh, y que no podían pararse hasta realmente llegar a un acuerdo, eh, ah. ambos, o eh, pedían las armas y bueno, se mataban. <risa> Una manera peculiar y quizás eh, útil muchas veces para resolver los problemas.
1: Simplemente <risa> <risa> ¿verdad?
0: Claro, claro. O sea, no la parte de las armas, claro, yo me refiero a. Claramente. A, la conversación hasta, o sea, de llegar a un acuerdo hasta cuando... O sea, de no pararse hasta llegar a un acuerdo
2: mm.
0: Vale eh, Ah, algo que no mencionamos, que... Bueno, yo lo mencioné muy rápido delante El... Javi O Xavi
1: No, es Javi
0: Qué... qué personaje más traumado en la temporada Me dolía verlo, realmente Con la cicatriz, el trauma su miedo de que el perrito estuviese por allí
1: yo siento que él Hicieron un muy buen trabajo Demostrando cómo te puede afectar eh,
0: La tortura
1: Exacto Como la persona Cómo puede ser capaz De traicionar a su gente A sus amigos Por el miedo ¿no? Y el miedo Y el miedo al dolor Y a pasar por algo Similar de nuevo Entonces de ahí Me parece muy bien Lo que lograron hacer con él Sí me hubiera gustado Que hubiera tenido Un final más justiciero pues, Así como que en verdad Hubiera podido asesinar al perro Y que eso supere su trauma Que de hecho no apareció más Después de un rato, después de las escenas como flashback No sé si está vivo en este momento
0: tampoco. Yo ciertamente me esperaba que el perro hubiese quedado encerrado dentro del vagón Que se llena con esta como polución tóxica <risa> Pero después tampoco se ve el cuerpito del perro
1: Sí, como que hubiera muerto de alguna forma, vale un cierre a su proceso
0: sí. Ah, no, no, verdad que era una, una alucinación, sí
1: Exacto, entonces ¿verdad? estaba pensando como, cómo será, ¿E ¿estará vivo? O ¿Habrá muerto en el acuario? No sé, ¿cómo es cierto que nunca
0: lo vimos? Habrá muerto ah, en el acuario. Pero... Puede ser, puede que haya muerto en el acuario. <risa> pero...
1: ¿Quién sabe? ¿Hashtag? ¿Quién sabe este perro?
0: ¿Qué pasó con el perro de Wilfa? <risa> ya, entonces, eh, lo que te decía delante, antes de pasar a Pike. Villano o... O sea, ¿personaje malo o personaje bueno? ¿Con qué seguimos?
1: Uh, empezamos con el, con el malo.
0: <risa> con Wilford, ok. Uh -huh. ¿Qué te pareció Wilford esta temporada?
1: Eh, siento que tiene un protagonismo distinto de lo que habíamos visto en el de la segunda temporada. Como... No sé si me gustó lo que hicieron con él después del veneno. Eh, o con Apple, la droga para incubar. Como que no... Después tiene sentido cuando lo... Como igual conspira para liberarse, para salir. Pero eh, no sé si tiene mucho sentido como este enfrentamiento que tuve después, como cuando como, cuando estaba como, cuando vimos esto con, con Aubrey, por ejemplo. Que se veía mucho más eh, sin poder y como asustado y como sin ganas de recuperar su tren. Hasta que de pronto decide conspirar de nuevo y, y hacerse con el poder. Entonces no sé si en realidad eh, esas escenas de él tuvieron mucho sentido. Como que hubiera tenido mucho más sentido que hubiera quedado así como en estado permanente de miedo o en estado permanente de conspiración, pero no como con este eh, cambio distinto. Lo que sí coincido con lo que tú dices de que había muchas... Eh, mucho... Tenía muchas escenas. Como que le aportaban un peso dramático y contextual a la historia que permitía que se sostuviera. Eso sí, eso sí,
0: uh, considero que está vale. bueno con Will. Eh, yo creo que, o sea, es uno de los puntos altos que tiene la temporada, realmente. O sea, cuando Wilford está, yo creo que el capítulo sube su nivel, entonces súper sincero. Y no así cuando está, en este caso, Leighton Pero eh, <risa> Eh, ya, puedo entender y me pareció bien que le hayan dado como esta suerte de de nerfearlo por así decirlo, o cuando al final de cuentas le dan esta, esta suerte de de droga que lo deja como medio impo imposibilitado bien, me gusta y después lo hayan recuperado de manera tan fácil, o muy fácil entre comillas porque bueno, ahí LJ igual aportó a que se lograse recuperar junto con la doctora que un poco intervinieron ahí en, ese, en esa recuperación. Ya, se puede creer. Pero no logro todavía comprender del todo el para qué necesitaba realmente a Melanie. O es simplemente esto de que no quería eh, que la gente se bajara del tren. Y bueno, con la forma más fácil de convencer o traer como otras personas a su bando. Pero eh, esa decisión de, oye, rescatemos a Melanie, como que fue como... ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es el trasfondo? ¿Dónde está la estrategia? Y todavía no... Realmente no logro verlo del todo. Como
1: que, hay, entiendo que, que haya sido funcional, y desde ahí se entiende, pero, pero es tampoco Wilford. <ríe> Como no sé si Wilford, el Wilford de la primera temporada, cualquiera final o de la segunda que vemos, eh, hubiera preferido eso, que nos sacrificara a todo el Snowpiercer y ya que se vaya todo el carajo, porque eh, no va a no sé. Eso hubiera sido más coherente con ese Wilford. No... No creo que la droga de incubación lo haya cambiado tanto.
0: Mm. Sí, no sé, yo creo que ahí fue como algo extraño que hicieron con Wilford, que iba, iba bien, bien encaminado el hecho de, ok, ya tenemos este villano que quizás hay que bajarlo un poquito porque hay que dar paso con quizás otras subtramas como la, de, eh, la del nuevo Eden principalmente, pero creo que los mejores momentos de la, de la temporada en general es cuando Wilford está desatado o sea, el <ríe> momento cuando empieza a atacar al, al Snowpiercer en el capítulo 3 creo que, cuando está el abordaje de la, de la gente de Layton, creo que ahí, me gustó ese, ese momento, es como, esto es una guerra, bien eh, tú, tú ves bien el panorama
1: <ríe> exacto, yo creo que ese es uno de los momentos más altos de la temporada si es que no es más alto eh, que viene a dar este toque de ansiedad, este toque de acción, que como que está. No estaría acostumbrado a la serie.
0: Sí. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos de Wilford? Al final. ¿Te gustó qué final le dieron o no?
1: Me gustó hasta que lo.. Se hizo predecible. ¿Ya? Como hasta que. Teníamos este Wilfo que estaba en la mitad, que era súper estratégico, que estaba en el nocturno, que lo estaba haciendo todo bien y que era una tercera fuerza súper importante, hasta que eh, esa, esa contrafuerza que hizo provocó que, que la otra dos fuerzas salieran eh, contra él. Siento que hubiera estado bueno que incluso quizás Sara en ese momento lo hubiera traicionado de verdad a Leighton podía de verdad haber encontrado como otra solución más que eh, Sara haber traicionado a Wilford. Como que se me hace un poco sin sentido viendo cómo venía Sara en realidad y viendo cómo estaban las cosas desarrollándose hasta ese momento. Entonces, eh, no sé si me gustó lo que hicieron con él, pero no sé si había otra solución.
0: Vale. Eh, yo creo que, o sea, a mí se me gustó que lo hayan metido como dentro de, de este vagón de... Porque me parece una buena forma de como mandarlo a prisión. Es como, dado que ya sabemos que se puede, es capaz de escaparse dentro del de, de no. Snoopers, pues fue como, ok, mandémoslo a prisión y, y la prisión que sea afuera. Porque ya hemos demostrado con la, lo que va de temporada que somos capaces de rescatar a alguien que está dentro de ese trencito chiquitito. Por lo tanto, me parece una muy buena solución, muy ingeniosa, de cómo sacarlo del poder. Así que bien por ese, por ese lado. Eh, ahora, con el final, propiamente tal de temporada... Yo, lo que te planteaba el otro día, yo creo que Wilford tiene que ver con el final de temporada. Así como con la escena, escena final. Yo creo que Wilford tiene algo que, que decir ahí en esa escena final. Porque... El viejo no se va a quedar ahí durmiendo cuán bella durmiente dentro del trencito, o sea, él va a intentar de alguna manera hacer de las suyas. Además que le dejaron muchas reservas de esta solución para hibernar, así que eh, no, no va a estar tan limitado en ese sentido como la misma Melanie. El tipo puede programar el trencito para que vaya a un cierto destino, además que se conoce las vías de memoria, o sea, él, él es un genio en ese sentido. Y quien lo ha demostrado, por ejemplo, cuando estaba encarcelado dentro de los snoopers Él solo con sentir hacia dónde giraba el tren, más o menos iba recreando la vía. O sea, mm. es un tipo que realmente conoce de, 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 todo lo, de todo este mundo. Y yo creo que fácilmente podría ir a alguna otra estación que él más o menos crea que, ve, eh, que puede estar habitable. Sí. sí, de hecho lo que me molesta a es ese final es que lo, un poco de lo que hablábamos de la
1: serie predecible. Siento que eh, ya vimos que se podía rescatar a alguien, ya vimos que eh, se podía sostener este viaje afuera, ya vimos que eh, la gente sobrevive a la droga de, de hibernación. Entonces, básicamente, en una o dos temporadas más vamos a ver que Wilford vuelve, sí o sí. sí. Entonces, eh, eso es lo que me molesta un poco, como que no se hace impredecible, no te va a sorprender. Sino que más el como hablamos, delante, más el cuándo que el cómo, en realidad.
0: Yo de plano creo que va a volver la cuarta temporada, o sea, e incluso no me gustaría que no volviera, porque es uno de los personajes que que levantan la serie. O sea, si solo nos vamos a ver, a, vamos a ver cómo, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, Leyton. se pone a plantar árboles en en este nuevo páramo que encontraron en este microclima, por favor no. <ríe> Que, que por favor no vaya por allí. Es El un...
1: spin-off peregrinos en...
0: Claro. No, yo esperaría que ese no fuese realmente uh -huh. la forma en cómo continuaría una cuarta temporada. Vale. Eh, ¿Qué más? Eh, entonces, o sea perdón, late, eh, Wilford, ¿te gusta al final de cuentas lo que hicieron con él en la temporada?
1: Sí, siento que tiene... O sea, me gusta hasta que eh, se hace extraño su forma de tomar decisiones y cuando vuelva a ser el Schwartz que todos, cono todos conocemos, eh, me hace sentido. Eh, entre medio fue como...
0: Mm. Ok. Y finalmente Melanie, la gran ausente, pero la que llegó a rescatar la temporada. <risa>
1: Es muy interesante analizar cómo ella por sí misma es capaz de dar un peso gigante a escenas, a series, a miel de, de actuación. Es, es muy interesante de ver porque todos esperamos que volviera increíblemente de alguna u otra manera. Y convengamos que gran parte de las tramas estaban muy conectadas a ella, sí. De hecho, estaban afuera, estaban adentro por, su, por ella, hacían lo que hacían por ella gran parte de la serie, entonces... Eh, siempre estuvo presente de alguna u otra manera, pero eh, no me esperaba, creo que esas fueron las cosas que sorprendió, no me esperaba que me quedé con esta actitud de eh, tan conservadora, de quedémonos en el tren pensé que iba a ser veras que estaba iba a quedar a favor del Nuevo Den con mucha culpa eso mm. pensé que iba a pasar en un comienzo como que iba a estar con mucha culpa iba a, a, a quizás una vez que estuvieran establecidos el Nuevo Den traicionar como esta este secreto no que lo iba a hacer durante, así que iba a estar interesante como ver cuál va a ser este desafío de, viendo como de cara al final, que siento que eso es lo que intentaron hacer con ella, eh, cómo va a ser esta nueva, este nuevo liderazgo en Pierce, esto que va a pasar con el posible villano o no que está intentando hacer nuevas teorías eh, hacia el final del mundo de nuevo, eh, ¿Y cómo se va a enfrentar esta relación con el nuevo Eden Porque también ella va a estar con esta visión más conservadora cuando, eh, de alguna u otra manera, yo creo, yo creo que le van a demostrar que se puede vivir fuera. Entonces, eh, ¿quién es Melanie fuera del tren? Esa sería como la pregunta de la cuarta temporada.
0: Sí. Yo con Melanie tengo mis mi reparos en cuanto a su trama en la temporada. Porque, a ver, si tienes un tren chiquitito de 40 vagones, no más, 40 y algo, que creo que quedaba en Snowpiercer al inicio de la temporada... Y tuviste tres meses hasta que te vuelves a encontrar con el Big Alice. Es tiempo más que suficiente para realmente haber bajado todo eso? O al menos mandáis a Yossi para que vaya, investigue qué pasó con Melanie, dónde está el cuerpo. Y pues aquí creo que al final no lo hicieron porque ni siquiera tenían el problema de arrancar. De hecho en algunos de los capítulos lo menciona... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bennett lo menciona. Dice como aquí el problema es que incluso no sobra energía porque somos muy muy pequeños entonces no tenían ni problemas de arranque, ni de calefacción, ni nada entonces se vieron a haber dedicado a buscar a Melanie. y creo que quizás no iba por allí la temporada que, que a lo mejor Melody nunca se esperaba que volviese dentro de la, de la temporada pero no sé el punto pues es que ya, tengo mi problema con cómo abordaron esa trama o cómo abordaron su desaparición dentro de los primeros capítulos Después, el capítulo con Alex, en donde empieza a alucinar con ella, fue como... Ok, es una alucinación. Es lo mismo que el capítulo de Leighton, pero es Melanie. Oh. O sea, esa es la gran diferencia. Es Melanie. Es más, yo me esperaba que incluso dentro de la alucinación de Leighton, el, el último paso, así como a donde tenía que llegar, fuese Melanie. Así como a esta persona que le iba a dar como los secretos la... Eh, La idea, yo pensé que iba a ser Melanie, que van, que van a estar al final de ese camino mental que está haciendo Leighton. Eh, cosa que tampoco pasa, entonces como... Pero bueno, y cuando ya finalmente dicen como eh, hemos detectado que hay un carrito dando vuelta y es como porque hay un carrito activado. Oh, es Melanie. Mm, ok. Qué sorpresa, qué, qué coincidencia y esos son como 20 minutos del inicio del siguiente capítulo que es como logran eh, interceptarla logran darse cuenta de que es Melanie <risa> además tenemos los flashbacks de cómo Melanie sobrevivió y es como yo necesito más de 20 minutos de Melanie <risa> me dieron un capítulo de Layton por favor denme un capítulo de Melanie no pido sí, más que
1: lo, lo habían hecho con la segunda temporada cuando estaba, estaba comiéndose ratita en
0: el, en el centro de investigación pero aún así, yo no me hubiese quejado si hubiesen dado un nuevo capítulo solo de ella <risa> Pero sí, me, me pasaba eso y bueno, cuando vuelve realmente sube el nivel del capítulo O sea, ese, ese es el mejor capítulo que hay, o sea, el, el, el 9 de la temporada creo que es el mejor Porque tenemos acción al inicio, tenemos eh, un poco del reencuentro, el personaje que echamos de, eh, echamos de menos, extrañábamos la temporada y después el giro final, cuando Melanie va con su tenía de negro, de gala, dice como, todo es mentira. El nuevo Etern no existe, es una ficción, es una mentira de Leighton. Y la temperatura fuera es tanto y... y, y eh, algo más dice, pero es como dentro de su mensaje estándar. Y es como, uh, Caos, caos al siguiente capítulo. Y después que logra darse cuenta de que no, no es la idea una guerra a tres bandos, sino que hay que sacar Ajá. a Wilford y esto llevarlo en paz y dejar que la gente decida. También gracias a Melanie por tomar las buenas decisiones de la temporada.
1: Sí, de hecho siento que ese es su rol, es como llegar a hacer esta fuerza que media entre Layton y Wilford como con una, posici una posición más conciliadora, pero del, pero también le costó llegar ahí, también le costó llegar ahí como en esto de una idea más racional.
0: Pero, pero idea que por eh, lo demás también influye, eh, está influenciada por Ruth Ruth también es como quien la aconseja, le dice como oye, ya, pues, ya, ya venimos de una guerra o sea y y por, por el plan. Que
1: Ruth es tan interesante ver eh, porque en verdad yo creo que ella va a terminar siendo la primera presidenta una cosa así, la va a
0: dejar
1: <ríe> viva hasta que sea la primera presidenta de un nuevo
0: evento. sí, sí también lo creo es muy probable que, que sea así pero no, grande Melanie y, y ahora ya entonces final de temporada, que también es protagonizada por Melanie así que deja la serie en todo lo alto ¿qué son esas bombas que se ven al final <ríe> así en el horizonte?
1: la, la primera teoría o la segunda teoría? No, la, tuya, la fue, teoría
0: primero Yo después digo la mía. mi
1: primera teoría fue que eh, que no sabía de dónde venían y que probablemente mi primera, mi primera teoría era que era el nuevo Den avisando que estaban eh, como vivos, o sobreviviendo, que están de la visa a estos piercers de que podían pasar a, a quedarse. A ah, no, como una okay. suerte como de okay. bengalas y señalas, ¿ya? Claro, como una suerte de bengalas. Esa yeah. Yo realidad. también lo
0: pensé, de, de hecho, ya yeah, reconozco que también lo pensé por el comentario que hace Bennett justo antes, que dice como que ya han pasado un par de meses y como que están cerca de por donde se debió haber ido el, lugar, el, yeah. el, el Big Alice con el resto de, la, de los vagones. Entonces fue como, mm. ya sí puede hacer eso. Dale, sí. <risa> ya, y
1: no, no te va a quedar mérito.
0: Claro, ya, pero claro, que al principio se ve como si fuesen bengalas, que efectivamente lanzan desde de algún punto y fue como, mira, nos demostraron que el Snoopers tiene un arpón, tiene una grúa, tiene <risa> un mirador, como no va a tener bengalas. Es más, nos había mostrado que sí tenía bengalas cuando hacen lo de sí. la señal de color rojo para, sí. para apoyar a. ¿Cómo se llama esto? Apoyar a Wilfo. Y también tiene hasta fuegos artificiales. O sea, cuando nace un bebé, tiene fuegos fuego artificial. O sea, ya. Okay. Pero nuevo. <ríe> también. Entonces, ya. Podían ser bengalas. Pero me, cuando esa suerte de bengala estalla en el, en el cielo, a no, muy, a no mucha altura, y como que, eh, más que nada, como que mueve la. Con la onda expansiva, mueve la nube. O como. Eso ya lo he visto antes. De allí es que yo te planteé que para mí en realidad no es una señal del Big Alice, sino que es alguien, en mi opinión, debe ser Wilford, porque presentarnos a un nuevo villano ya en la cuarta temporada, como que si tenemos un buen personaje como Wilford, ¿para qué? Salvo que después te termina aliando un poco como, o sea, como en The Walking Dead, cuando Negan se alía con Alpha, como ya, presentas a un nuevo villano y tenemos al antiguo que un poco se forman, son compinches. Ya podría ser, pero yo creo que Wilford Bar está involucrado. Y eh, me recordaba, o sea, me recordó a eh, los misiles o los, la forma en que los científicos realmente congelaron el mundo. Que sean esos mismos misiles. Y por eso es que después te, eh, busqué el, el inicio de la primera temporada, donde está también esta suerte como de animación y son los mismos. El efecto que tienen esos misiles es exactamente la misma animación. Entonces, yo creo que es alguien diciendo, como, mira, se joden. Y por eso creo que es Wilford. Porque es como, mm. mira, encontrar un nuevo. Eduén. Hay una zona que es habitable, que es cálida, que puede estar a menos 10 grados bajo cero, pero hay agua. O sea, agua. Canabá,
2: básicamente.
0: O sea, menos 10 versus los menos ciento y tanto que hacen normalmente. Vale, o sea, estás en el, el medio del, de, del Amazonas, prácticamente. Y el punto es que. Eh, un poco diciendo, o sea, mi mensaje, o mi forma de interpretarlo es como voy diciendo como se van a tener que subir al tren de nuevo, o sea, o se joden o se joden porque el tren es lo que vale y, y mi mundo sin un tren no, no es algo que pueda controlar y que por eso, vale, misiles de nuevo y que esto se vuelva a congelar que tendría mucho sentido con la película, porque la película pasaba 13 años después de que el, el Snoopy arranca aquí vamos como en la mitad del periodo, entonces Quizás sí hubo una recongelación del planeta y, y puede ahí estar vinculada, o al menos temporalmente hace más sentido quizás con la película también.
1: Sí, después de que me dijiste eso y que vimos y que me hizo clic al tiro como, oh, es la misma animación del principio, oh, y son los mismos cartuchos, oh, y sí, es. Entonces sí, probablemente sea estos nuevos lugares, que no, no sé por qué habrá quedado un lugar que le faltó un misil que explotar.
0: No, yo, de, creo, que, de... yo creo que tenían reservas, o sea, como... Es que al final de cuentas fue un experimento científico. Po. Entonces ¿Sí? lanzaron un par de, es como, veamos qué pasa, ah, no pasa nada, tírate un par de más. Fue como, uh, nos pasamos. <ríe> y <risa> yo creo que quedaron un par de ahí sin lanzar, porque ya, ya fue suficiente y fue como, aquí corramos en círculo, vamos a armar un trencito que... Nos mantenga vivos. Entonces, um...
1: Sí, entonces de ahí yo creo que esa teoría ya es el tema es que eso va a ser Wilfo, va a ser otro villano, va a ser alguien que, alguien de nuevo Eden que se eh, aburrió y encontró la base y lo hizo explotar. Pero sí, yo creo que vamos a ver, eh, al final yo creo que resuelve un poco cómo juntamos, eh, no hacemos un spin-off. Y cómo juntamos eh, el nuevo Edén con el tren de nuevo. Y no hacer como constantemente episodios separados como mitad y mitad. Sí. Yo creo que, eh, lo que sí yo creo que trae complicaciones y creo que van a, ahí van a haber muchos como estrategias eh, que nos van a, yo creo que nos pueden llevar a odiar la serie. Como de, oh, apareció justo un vagón de laboratorio de análisis de misiles en Free Eye.
0: No, yo creo que era una base, una cosa así debiese ser. Pero es, es que
1: si nos hablábamos después del tren cuando el tren ya se fue la mitad del tren se descarriló, la otra mitad se hace que subir al Snowpiercer que tiene 40 vagones eh, lo veo poco lo veo poco realista considerando lo poco realista que es la serie ya, pero es como, como meter a la población en la mitad de espacio que ya estaba copado o sea que,
0: no, yo plan. creo que si van a ser capaces de remolcar el Big Alice y un poco volver a ensamblar, o sea, volver a colocarlo en, en funcionamiento. Es más, diría que es muy, muy probable, dado que eh, puedes salir del de trenpo O sea, debieses poder, debe haber un vagón con maquinaria. O sea, o por último que...
1: A me refiero? Van a haber muchas como soluciones, así como el arco.
0: Sí. Sí, Llelele. va a ver muchas cosas de. Justo Wilford en algún momento pensó que era necesario tener un vagón con una un par de gatos eh, o de esto, de estas curvas pequeñitas o alguna cosa de. Con, no sé, con materiales para construir andenes, <risa> alguna cosa extraña, sí.
1: O que aparezca así, justo otro tren al lado de África que estaba de repuesto para poder. Y se llamaba Big Eden. Sí. no sé, siento que vamos a caer en eso y es como, ah, no es necesario démoslo un cierre
0: sí, pero no, ah, bueno. yo a mí sí me gustaría que estos mismos sobrevivientes que al, al descarrilamiento sean capaces de volver a, a a poner en funcionamiento el Big Alice y también un poco por, por la premura porque si tenemos razón en que sí son misiles que van a congelar el mundo nuevamente un poco tienes la premura de, oye, tenemos que arreglar el Big Alice y volver a encontrarnos con el Snoopy y aquí y si no nos volvemos a fusionar en un solo gran tren, no, nos morimos, o sea, no, no queda de otra entonces yo creo que por ahí puede ir un poco la, la premura de repararlo y volver a encontrarse con el Snoopy es más, yo me esperaría que quizás la temporada inicie con, ya, con esta misma escena de ver lo, los misiles congelándose y todo y quizás, no sé, una semana después, o un, que hay un, una elipsis y que se escuche una señal de auxilio desde el Big Alice.
1: Mm. Sí, tiene mucho sentido que pueda empezar algo así, como para conectarse de nuevo y ver qué está pasando. Y el segundo capítulo va a ser el eh, cómo vivieron estos tres meses en el Big Alice y cómo vivieron los tres meses en el Snowpiercer. Sí. Y cómo vivieron los tres meses en Wilford hasta que encontró la banda.
0: Claro, y, y vamos a ver a Wilford ahí un poco diciendo: como aquí se jode todo el mundo, <ríe> lanza el misil.
1: Sí, y, que, y justo él va a tener la clave para descongelar el planeta. Porque la encontró en esa base.
0: Pero es que siendo. Igual tendría sentido porque si sí, él fue el que creó el, el Snow Pierce, es porque algo sabía de que el mundo quizás sí. se iba a congelar. O sea, no es solo porque le gustaron los trenes y casualmente ya se estaba. Se, estaba como esta vía. Eh, conectada internacionalmente, sino que algo debía haber sabido okay. pero eso ¿Qué? esa es nuestra teoría hoy día aquí eh, 2 de abril, habiendo terminado la temporada esta, esta semana de que esos misiles eran eh, misiles que congelaran el planeta nuevamente <ríe>
1: De hecho, estaba pensando que deberíamos revisar nuestras teorías de la, al final de la, del envío de, de el, la ¿Del
0: ¿De de enfrentado 2? Ya. Ah, sí, sí de, no lo hicimos, ¿verdad?
1: No, te está, la hacemos para el próximo año. Recuérdenos, por favor.
0: <risa> Va a ver qué tan acertado estamos con nuestras teorías. sí. Okay. Pero eso, en, en general. Entonces, ¿te gustó la temporada o no te gustó tanto?
1: Yo creo que sí, es una serie que ya es como insigne de ver y que está buena y que, y que das, tiene estos momentos ya más Game of Thrones donde vemos que se puede dar lo que sí eh, cada vez caen errores y en eh, oh, ¿qué pasó? Sí, sé, sí, sí, sí. Sí, sí. Cada vez caen errores más evitables y eso yo creo que es lo que puede dañar la serie a la larga, y sería como seguir fome viendo eso, esas soluciones muy imprevistas y esas como eh, cosas que son muy eh, esperarles de ver en una serie Como que no, no sorprenda Sería Fome seguir viendo
0: Sí, yo esperaría que O sea, que no se carguen en Los buenos elementos de la serie O sea, que no se carguen a wilford Que no sé, ya que Melanie tenga el rol Protagónico que se merece Si sacan a leighton o a, al menos a sara Yo no me quejo <ríe> no, Yo creo que nadie se queja eh, me, me agrada que esa Me agrada Ruth Me agrada lo que han hecho con Ruth no me gusta que LJ haya muerto. El, mira, piensa en esto: LJ eh, en un mundo libre donde puede circular y hacer las suyas y matar gente porque quiere por deporte. Qué buena. Sí, <risa> qué, qué <risa> buena subtrama tenías ahí, pero bueno, se la cargaron.
1: ¿Algún sí. motivo habrán tenido? Se la acabó el contrato.
0: Sí, yo creo que fue eso. Vamos Hay que ver qué pasa con Roche. Se logró instaurar una suerte de seguridad o de orden con su, con su cuerpo de policías. Pero a ver yo creo que esperemos que la, la siguiente temporada sea igual de buena. <ríe> en general, eso. Y sí, también me gustó. Tiene momentos que me esperaba más.
1: Olvidables.
0: Momentos olvidables. El sueño de Leighton, por favor, ese capítulo... Es un desastre. Lo único bueno son los últimos cinco segundos cuando dice, como, oh, era todo mentira. Y que. Y
2: aparece,
0: aparece Wilford. Y también hay otros capítulos donde en verdad no pasa nada. Y Wilford, por ejemplo, cuando dice eh, que quiere rescatar a Melanie, ahí es el momento bueno de, del capítulo. Cuando está lo del arpón y el abordaje al, al Big Alice, también es un gran momento, pero es el momento puntual dentro del tercer capítulo. Los dos últimos son muy buenos, creo que la, la temporada sube bastante el nivel hacia el final el
1: Capítulo 9,
0: ¿no? 9, el capítulo 9 es el mejor de la temporada Es como, sí. como decía tú, como un juego de tronos, el capítulo 9 fue el mejor de la temporada Aquí hicieron lo mismo Y nada, esperemos que sigamos eh, teniendo más a para rato Por lo menos cuarta tendremos, no sé si llegaremos a una quinta, pero una cuarta sí tendremos
1: No, es que aún en vivo más al estaría
0: bueno <ríe> Por lo menos un envío más de... Un enfrentado más de Snowpierce. Así que, eso. Yo creo que ya vamos a ir entonces cerrando el capítulo de hoy. Que no nos quedó tan largo. Una y media más o menos. Eh,
1: <ríe> cortísimo.
0: Con algunos inconvenientes técnicos. Pero Bien, sí, verdad, lo pudimos sí. solucionar.
2: <ríe>
0: nada, nada. Muchas gracias, Kino, por participar. Por venir aquí un año más. No, sí, es casi un año más a, eh, el enfrentado de Snowpierce. Con el que partimos los enfrentados. Así que tiene... Un cierto cariño, o sea, un, sí, un cariño especial tiene esta serie. Al menos acá en el canal, así que muchas gracias por participar. Y... Sí, cada
1: vez, cada vez, mejor, con más escenas, con más eh, animaciones, con más vida eh, detrás. Pueden ver nuestro avance atrás de los enfrentados del <ríe> Sí. En nuestra vidas así que eh, desde ahí agradecer también la invitación y ser parte de esto.
0: Muchas gracias. Y bueno, nosotros ya nos vamos viendo mañana en el podcast a las 8 de la noche. Eh, hay directo como todos los domingos. Eh, todavía estoy planificando de qué hablar, pero <risa> probablemente sea muy parecido al anterior, quien me centre en alguna serie en particular. Pero ahí mañana eh, a las 8 de la noche habrá podcast en el canal. Así que nada, muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo, quienes los ven después en de diferido, un saludo también para ellos, quienes participaron del chat, muchas gracias. Y bueno, nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo. Chao, chao. Chao, Gino. Chao, chao. y